0: Bentornati, buongiorno, buon pranzo. Eh, Questo è una nuova, un nuovo format chiamato Storytelling in cui andiamo a trattare delle eh, storie eh, interessanti del, del, del campo informatico. Oggi parliamo di eh, Barnaby eh, Jack. Eh, con me, ovviamente, c'è sempre Miki. Scusami, buon, Antonio, avevo... buon pranzo non ti avevo presentato ancora eh, Bernabé Michael Douglas Jack è un neozelandese hacker eh, esperto di sicurezza informatica, essendo hacker insomma dopo tutto è diventato famoso dopo aver mostrato eh, in una conferenza come riusciva ad hackerare due ATM coniando anche il termine di jackpotting ehm, in cui è semplicemente un metodo di eh, in cui faceva espellere dei soldi eh, da eh, account bancari senza effettivamente ritirare ok quindi possiamo eh, voi introdurre un altro con altre informazioni questo personaggio diciamo che
1: appunto era un esperto di sicurezza lavorava presso un'azienda di sicurezza informatica in America e eh, si definisce come etica hacker, ovvero colui che eh, trovava delle vulnerabilità dei punti di accesso in sistemi, ma non ne usufruiva lui direttamente in prima persona né li rendeva pubblici in modo tale da creare o replicare gli attacchi eh, perché eh, sai quanti soldi avrebbe fatto? Sì, sarebbe scappato in un'isola comprandosene una o nel Pacifico, sì. o, o creandosene una nuova probabilmente. E appunto si definisce Halaker appunto perché eh, nonostante mh, presentasse anche nei, nelle varie conferenze dedicate proprio a Black Cat in realtà non ha mai usufruito di, dei suoi sistemi, delle, delle vulnerabilità che trovava, ma anzi ha sempre contribuito nella, nelle migliorie, nel portare migliorie nei vari sistemi e nel far uh, vedere come i sistemi magari di alcune aziende manifatturiere o comunque di aziende che forniscono un servizio per tutta la, la società, uh, ci fossero dei seri problemi anche molto critici uh, che poi andremo a... A raccontare successivamente. Sì,
0: anche perché eh, se li avesse usati con l'ATM sarebbe diventato ricco, con i face maker e con le pompe di insulina sarebbe stato un omicida, Dio. sarebbe diventato un omicida. Potrebbe
1: essere, potrebbe, poteva essere Dio, potenzialmente. <ride> sì, esatto, perché avere uccidere... scogli e poteva uccidere la gente. Esatto, eh, perché o- oltretutto, oltre al diciamo, a diventare famoso, in termini abbastanza, forse non è la parola più corretta però, insomma, dopo essere diventato famoso con l'attacco chickpotting, eh, vedremo poi un esempio, una demo, un estratto video dalla conferenza che risale al 2010 della Black Hat eh, si è spostato su altri tipi di vulnerabilità poiché anche nel suo lavoro si trovava spesso e volentieri a manipolare dispositivi medici come ad esempio le pompe di insulina che in America eh, sono praticamente all'ordine del giorno e anche eh, come ultimo hack aveva trovato questa vulnerabilità eh, nei pacemaker pacemaker, eh, che però purtroppo non ha mai potuto presentare Mm perché appunto eh, ricostruendo un attimo la linea temporale di, dei suoi esperimenti, della sua vita, diciamo, a livello mondiale, di caricatura mondiale, abbiamo che intorno al 2009-2010 ha appunto svelato la tecnica di jackpotting, eh, gli anni successivi, 2011-2012, aveva trovato questa vulnerabilità nei sistemi di eh, dosaggio dell'insulina, e, sì. e aveva presentato al TEDCon nel, nel relativo anno del, alla conferenza di Black Hat a Las Vegas, mm, e 2011 poi.
0: 2011-12.
1: Sì, 2011-12, e, e successivamente, come ultimo anno, da anno poi della sua morte, eh, la settimana prima in cui doveva finalmente re, eh, rivelare al pubblico, a livello mondiale, in questa conferenza sempre del Black Hat, a Las Vegas. Eh, fu trovato molto all'interno della sua abitazione, perciò in un parco, su tu, non presentò mai quest'ultimo ultimo in un parco. Sì, lo trovare in un parco. Non presentò mai quest'ultimo hack, che era abbastanza importante. Non solo a livello di vulnerabilità, quanto anche a livello proprio critico per tutta la società. Perché se ti operi al cuore e ti mettono un pacemaker, se quel pacemaker è vulnerabile, beh ecco, ci sono un po' di problemi. Sì, sì.
0: Però lui, diciamo, è esperto di eh, sicurezza eh, negli embedded device.
1: Sì, soprattutto negli embedded device.
0: Mm Eh, come Tutti a... quelli che, che, che ha svelato sono eh, comunque dispositivi, chiamiamoli eh, mobili, che siano i pacemaker mm. o eh, le pompe di insulina e anche gli ATM.
1: Sì, tra l'altro, appunto, lui lavorava per la IO Active, che è tuttora un'azienda di cyber security eh, di caricatura eh, mondiale, che ha sede eh, sparse in tutto il mondo, anche in Europa e appunto la, la, l'azienda si operava soprattutto nel settore embedded o comunque prettamente um, lato fisico che doveva dialogare molto con, um, con l'hardware mm-hmm. eh, di fatto jackpotting eh, come si vedrà poi è proprio un dialogo eh, talmente stretto con l'hardware perché è grazie all'hardware che poi a, appunto riesce è riuscito a fare reverse engineering che poi entrare all'interno del sistema per l'affo software poi prelevare in modo fittizio mm-hmm. tra l'altro una curiosità appunto addentrandoci dentro al, al sistema di jackpotting sì. ehm, Una curiosità è che questo sistema in realtà era stato eh, presentato in qualche maniera dal film Hackers, che è è un film eh, vecchio del del 95, mi sembra sia del 95, ehm, dove eh, appunto veniva simulato un attacco eh, in remoto eh, per, per prelevare da diversi eh, ATM eh, soldi gratis, soldi a sfare, come se non ci fosse, eh, come se effettivamente fosse davvero possibile con le tecnologie di quel tempo.
0: Mm-hmm.
1: Eh, la cosa assurda è che Vannabic. Eh, non ci che... avevano poi così sbagliato, infatti, non ci avevano un po così sbagliato perché eh, per il jackpotting e anche successivamente per anche. Uh, l'hacking dei, delle pompe di insulina faceva sempre ispirazione trovava sempre ispirazione uh, in tutto quello che lo circondava e soprattutto anche la, la visione di questi film che appunto erano molti, molto cyberpunk molto futuristici e anche utopici ma che davano parecchi spunti uh, essendo uh, Jack anche uno molto, uh, con una, un, un'immaginazione molto, molto forte Uh, Trova spesso ispirazione in, uh, in questi film. Tant'è che una sua uh, dichiarazione era: uh, Hollywood fa delle cose, ma in realtà sembra che siano uh, insormontabili, impossibili da fare, da realizzare. E in realtà ci vuole ben meno rispetto a quello che viene mostrato nei film. Paradossalmente, sì, sì. sì. Ehm. Um, appunto jackpotting proviene da, dall'ispirazione di, di, di questo film se possiamo definire ispirazione ecco eh, tra l'altro Gab, io farei vedere subito un estratto che proviene da un quello po- della conferenza sì Oppure... eh, dalla conferenza eh. possiamo far vedere di, effettivamente di cosa si tratta eh, l'attacco jackpotting eh, perché magari appunto una conferenza vecchia magari non sono Uh, poi sono anche difficili da trovare le conferenze blackout in giro. Uh, e appunto c'è questo estratto che adesso mando in, uh, in live, dove appunto lui fa vedere che tramite delle chiavi uh, riesce ad aprire uh, il, uh, diciamo il cassetto uh, dell'ATM, riesce poi a effettuare il, uh, uh, l'accesso tramite una, un flash drive riesce a caricare il diciamo a fare la patch di alcuni, di alcuni file di alcuni registri per poi effettivamente fare di nuovo il booting della macchina mm. con la sua patch che appunto eh, esatto. collegandosi al remo il sistema operativo sì. Proprio nel, nel kernel veniva predisposto appunto questa possibilità mm. di lanciare dei comandi direttamente allo startup E di conseguenza mettendo questa patch riusciva a lanciare i suoi comandi eh, direttamente anche in remoto, quindi mettendo un Apertor. Faccio partire il video così che viene mostrato tutto il procedimento. Le chiavi ne parleremo a breve perché è interessante anche quello. Mm ovviamente le macchine ATM queste sono semplicemente per debugging e test test. tra l'altro lui spiegava appunto che per fare diverse engineering lui si era affidato a a un'azienda che forniva ATM e tramite l'interfaccia di debugging Riusciva a capire effettivamente come funzionava e dove poteva attaccare. L'interfaccia di debugging è uno standard. Mm-hmm. Eh, tra l'altro eh, lo standard mi sembra fosse JTAG, una cosa del genere. Il sistema embedded. Ecco, ora mh, dal video si può vedere che sta facendo il booting del, di nuovo del, del sistema operativo. In questo caso vi viene mostrato appunto il logo della de, de conferenza di Black Hat. Yeah. E, e qui vi viene già fatto vedere l'attacco jackpot <ride> in video e a breve ecco. Come ferma right. scia?
0: Sì, esatto.
1: Ovviamente nella conferenza i soldi erano finti, l'ATM erano appunto solo di testing e debugging, eh, perché appunto lui si sì, aveva dei principi appunto erano questi della FIA LACHER.
0: Però ne ha fatti due di attacchi, giusto? Ha fatto uno Sì, uno era noto
1: e uno uh, fisico. Sì, uno remote e, e uno appunto proprio fisico, e quello fisico era semplicemente attaccando, una volta aperto attaccando un, un USB, poi da, da sì, quella ehm, generava poi questa, diciamo, questa interfaccia dove se te inserivi una, una carta bianca magnetica, eh, quindi plane, eh, riuscivi comunque ad accedere a un account bancario fittizio,
0: uh-huh.
1: e, dove la macchina non riusciva a capire, eh, lo trattava normalmente come se avesse tipo un milione di sul conto e quindi riusciva sempre a erogare denaro in maniera continua. Uh-huh. Eh, in relazione a questo eh, faccio vedere sempre un'altra conferenza, eh, sempre di Black Hat, Uh, intorno al 2010, dove lui mostra uh, come veniva gestita la sicurezza a livello fisico, ovvero uh, come riesci ad aprire un ATM uh, tramite delle chiavi e queste sono le chiavi universali che i vari, le varie compagnie che creano l'ATM fanno riferimento e possiamo benissimo vedere che sono quattro chiavi, quattro su 5, perché una ehm, a quell'epoca non era ancora stata rilasciata a livello commerciale però eh, ci sono quattro chiavi che, dove ognuna può, può aprire circa una decina di modelli di, eh, di ATM, quindi in sostanza abbiamo 40 modelli eh, scassinabili semplicemente da usando una chiave che puoi comprare a 10 dollari su internet Eh, le compri tutte e quattro Eh, a
0: 40 dollari esatto, le provi una (ride) non funziona, ne provi un'altra
1: sì e e questo ovviamente ti ti apre proprio eh, l'accesso all'hardware e Mm. all'hardware non è altro che un simile computer con varie schede varie periferiche e da lì appunto potevi, anche, anche per il fatto dell'interfaccia di debugging, potevi tranquillamente accedere eh, fare tutto. Esatto, aggiungere un USB o eh, collegarti appunto con l'interfaccia di debugging e poi effettivamente introdurre eh, la patch che appunto generava sia l'attacco hardware sia l'attacco eh, in remoto.
0: Mm-hmm.
1: Um, Appunto per l'attacco in remoto, eh, facciamo riferimento a un un'altra eh, spezione di video eh, che appunto eh, mostra e replica un po' la storia di, di quello, racconta un po' la storia di, di quello che è stato il jackpotting proprio negli anni in cui si è verificato. Perché eh, il problema è che una volta che, eh, una volta che eh, Barnaby Jack ha esposto il problema al pubblico, ovviamente prima sentendo le aziende che effettivamente lavoravano e creavano questi ATM, ehm, il problema è, è che qualcun altro poteva prendere in ispirazione Barnaby Jack e replicare l'attacco, semplicemente facendo è reverse engineering che effettivamente è successo, è, è nato poi un gruppo che si chiama, che si chiamava eh, Carbanac, eh, mm-hmm che ha vissuto praticamente dal 2013 fino al 2018 eh, sì, prendendo anche. circa quasi un miliardo di, di dollari a livello globale, proprio globale, da, globale da sì. ecco, eh, adesso mando questo piccolo estratto di video dove appunto eh, il signore che stiamo vedendo adesso si chiama Sergei, Go, eh, Sergei Golovanov scusate per la pronuncia in russo mm-hmm. è, non lo so in russo che appunto lavora per uh, Kaspersky, il, uh, insomma, la, l'azienda Safe Security anche che fornisce un antivirus uh, russa che appunto so. spiega come avveniva il Jack jeppotting.
0: Jepp quello fisico. Those ATMs, let me show you. Yeah. The guy, he was just walking around. Teams, yeah, he he computer just took his game. big
1: back-up yeah.
0: and started to just grab all the money from the ATEM. Wow! A- Genius! Yeah. Genius!
1: He's an enthusiast, he's an enthusiast. The first time I heard about, <laughs> about ATEM attacks was like most people, it was
0: Barnaby Jack. Barnaby Jack? Like, who's called Barnaby Jack? He was really one of the top, top researchers out there raising awareness that you know this device just doesn't work the way the manufacturer mm-hmm. says he was always finding vulnerabilities in places that no one else had, had looked yet. I think of anybody in the security industry, you know, Barnaby had the most amazing mix of not only the technical chops to back everything up, but he also had this showmanship of being able to deliver it and get people to pay attention.
1: But la conferenza di cui parlavamo prima All right. mm-hmm. che è esattamente lo stesso video
0: I remember we were at a barbecue and we were joking about, you know, what would be something super cool to hack and Barnes was like, oh man, an ATM would be great. Like, I hate my bar tabs. The first practical issue for Barnes and doing ATM hacking was just literally figuring out how do you buy a used ATM? How do you get it there? And once he had the ATM, then it was just living and breathing, staying up every night, trying to figure out, you know, take it apart, reverse engineer it. The most important attack is the remote attack. E
1: questo appunto l'attacco era in remoto.
0: You could exploit a cash machine and get a spit money out, and that method mm-hmm. got named jackpotting, ATM jackpotting.
1: For myself. Son- e questo risale circa uh, al 2010, quindi 10 anni fa. Pensando al, al, al fatto che. Uh, dat- questa, da questa cosa prende spunto un'associazione criminale di cybercrimine eh, cyber in sostanza eh, denominata CARBANAC che soltanto nel 2018 eh, a metà del 2018 è stata dichiarata come eh, chiusa, come archiviata come distrutta um, è impensabile eh, che le varie aziende bancarie o comunque che fornivano eh, gli ATM non, riusciss- non riuscivano a mettere un freno a eh, cercare di evitare questo attacco mm-hmm. e-, e sempre in questo documentario c'è la risposta eh, sì. sempre da eh, Sergei che è diventato il nostro nuovo
0: eroe eh,
1: che tuttora lavora per eh, Kaspersky eh, infatti anzi, ve lo mostro subito eh, se andate sul sito di Kaspersky c'è proprio la sua descrizione eh, di come ha iniziato, di, di in cosa è bravo veramente, e, ed è assurdo come lui in tempo zero riesce a trovare l'attacco e a sistemarlo, oppure a trovare una vulnerabilità e, e fixarla eh, quasi subito. Eh, è tipo un mostro che è entusiasta perché finalmente trova un attacco ed, ed è altrettanto entusiasta perché riesce a capirlo in manche anche non si dica. <ride> perciò ecco uh, la risposta che è stata fornita da Sergei Golovanov uh, quando è stato interpellato dal um, Centro Europeo di Cyber Security uh, per contrastare appunto questo attacco denominato Jackpotting. I said we need to do something in the European Union and I call for a operational meeting.
0: So we were there in a room much smaller than this one, and it was fully, like, fully packed with all these important people from all the big banks. And then we presented this Russian
1: expert. And he was very Russian, uh, and he was very nerdy. But he told us could be very embarrassing for these banks. During this explanation, I've never seen security guys making so many notes.
0: And I was sitting at the back and Golovanov was presenting the story about Karbonak, about how they work. The more technical it got, and also the more enthusiastic he got, the more nervous the people in the room became. And at one point, one of the guys asked this question, like, okay, but Sergei, is there anything we can do about this attack? And then he said, like, really happy, like, nothing! And then <laughs> he saw all these people in the bank, like, oh, my God, like... <laughs>
1: Quindi cosa vuoi fare per risolvere questo attacco? Assolutamente niente. Niente. E appunto il signore che eh, diceva non avevo mai visto nessuno eh, addetto alla cyber sicurezza prendere così tanti appunti lui era il coordinatore europeo di cyber security eh, di quell'epoca e questo ragazzo appunto era un, un addetto di, di cyber security eh, dell'agenzia europea e ed è semplicemente pazzesca come sì. storia.
0: Eh sì, diciamo che lui non era l'ultimo del carro, però quello che, che stava presentando, eh, che era Sergei, era più, più esperto degli esperti.
1: Sì, ehm, anche, anche perché ehm, proprio que- questo, questo ragazzo mostrato appunto in questo fermo immagine. Ehm, lui si è reso partecipe di una scoperta, ovvero eh, semplicemente si è accorto che eh, i computer della, della, della loro rete aziendale eh, mm, yeah. bancaria perché stava facendo dei controlli su eh, alcune aziende bancarie, eh, proprio a livello software eh, dei, dei loro sistemi per verificare appunto, se ci fossero state dei, delle manomissioni o comunque se c'erano delle incongruenze a a livello di computer o comunque se c'erano dei software maligni installati all'interno della della rete e appunto trovò che eh, qualcuno era entrato nella rete eh, internet della della banca e stava loggando tutti i trasferimenti, eh, tutto il software gestionale che faceva esattamente eh, trasferimenti eh, prestiti qualsiasi cosa legato alla banca e di conseguenza questo se eh, eh, dato a non fornire il nome è problema e lui se n'è accorto perché a un certo punto ha aperto un foglio Word e eh, anche questo ragazzo è russo eh, come Sergei e ha scritto eh, ciao in russo su Word e l'ha lasciato lì eh, tranquillamente sì. e ha detto non, nessuno tocchi questo computer Dopo dieci minuti è tornato e eh, c'era una seconda riga scritta, sempre in russo, in risposta al ciao suo, Eh, ed è stata scritta eh, da qualcuno che era connesso in maniera silente al al computer, quindi non connesso semplicemente in maniera passiva, ma con la possibilità anche di prendere il controllo del, del sistema.
0: Pazzesco. Un attacco del genere io non saprei minimamente da dove iniziare.
1: <ride> eh, beh, è, di- è difficile, soprattutto anche perché devi entrare dentro la internet e all'industria am- and- eh, to- di social engineering oppure di uh, invidi, phishing per email o, o altro, è-, è-, è un po' difficile. Poi adesso ci sono sistemi che capiscono meno... Eh, sì, sì, sì. Quindi è difficile. Eh, concluderei, eh, al di là de- della storia di Barnabicek, che appunto eh, abbiamo illustrato in precedenza, anche con gli attacchi eh, nelle pompe di, per le pompe di insulina, con la fine di, Karmanac, di Karmanac. Del, del gruppo Karmanac sempre a seguito di un'investigazione del gruppo di Kaspersky, con a capo appunto Sergei, eh, che appunto è terminata a metà del 2018, quando è stato trovato e arrestato il il capogruppo di Karmanak. E appunto c'è questo articolo molto interessante che poi metteremo in in descrizione del video di YouTube della, della stream, dove appunto spiegano che i, i codici sorgenti con, con i quali venivano installate le fetch sui vari ATM e, e non solo perché poi il gruppo Carbonac si è voluto, e ha fatto anche eh, delle attività illegali proprio a livello software gestionale del, del bancario mm. e, e appunto sono riusciti a eh, Terminare l'investigazione concludendo l'attività del, del gruppo, quindi sicuramente un'ottima notizia, però che fa capire quanto è assurdo e quanto può risuonare una, un attacco, seppur, in maniera, seppur mostrato in maniera eh, molto di alto livello e anche per, a fin di bene, come può essere trasformato in diciamo nella attiva parte del, dell'etica hacking quindi si sì, mostro così che avverto tutti però mostro e quindi creo poss- probabilmente anche qualcuno in malafede che replica quel, quello che è stato il mio lavoro eh, quindi alla domanda l'ethical
0: hacking eh, di cui avevamo bisogno Barnaby Jack, eh?
1: è lui? ma sicuramente ha contribuito a varie vulnerabilità eh, poi queste sono quelle più famose in realtà come azienda eh, sì. l'IoActive ha contribuito mo- in molte vicende di cyber security anche molto importanti
0: mm, Sì, e poi lui era il capo tecnico del, del reparto embedded quindi, mm.
1: Sì, lui diciamo si esponeva
0: che, in primis ne ha fatte, ne ha fatte, eh, Esatto, ne ha fatte molte eh, Sì, però probabilmente senza di lui alcuni Eh, eh, alcune problematiche non sarebbero state trovate quindi diciamo ne avevamo bisogno per me è un sì
1: anche per me è un assoluto sì
0: indipendentemente da ciò che poi ne è scaturito eh, poteva poteva
1: andare molto peggio sì anche perché in ogni caso non è che le conferenze di Blackout sono nate nel 2010 è Eh, una conferenza sono presenti dal 95, al 96, insomma, non mi ricordo quindi ovviamente ogni volta che ti esponi rischi e lui aveva già avvertito le aziende che appunto fornivano eh, per le schede fornivano il sistema di, per, eh, di ATM il fatto è che se anche il principal engineer di cyber security di Kaspersky ti dice che non c'è niente che tu possa fare non c'è niente non c'è che tu possa fare, tu posso fare <ride> ammetto di fermare l'unico gruppo che ha preso diciamo, il mercato di, di questa cosa.
0: Bene, possiamo concludere, abbiamo parlato forse anche troppo, eh, tanto tutti i link e i video li metteremo in descrizione e ci vediamo venerdì con un'altra puntata di Schrödinger Hut.
1: Ciao a tutti, buon pranzo. Eh, ciao a tutti, buon pranzo.